0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Conectando desde Colombia con José Ramírez Hoy voy a conversar con mi querida amiga Adriana Parra quien es fundadora de la Fundación Tempo 2020 que hace un trabajo de ayuda humanitaria y de apoyo a los venezolanos acá en Bucaramanga, en el norte de Santander, en Cúcuta y bueno, este programa está siendo grabado en la calle así que vamos a tener algún ruido de fondo y algunos vecinos pero bueno, esto es parte de, de esta magia de las comunicaciones Hola Adriana, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias.
0: Cuéntame algo. ¿Quién es Adriana Parra?
1: Bueno, yo creo, yo yo me defino como una andina, primero que nada. Yo soy de Pamplona y soy de Mérida. Es decir, eh, soy de familia mixta y viví, eh, desarrollé toda mi vida en Mérida, pero de nacimiento soy pamplonesa de acá, de Colombia. Eh, Creo que soy una persona bastante sensible y empática, el resto pues muy normal, ¿no? muy sencilla, muy
0: normal. Oye, esa combinación es bien interesante porque resulta que Mérida fue fundada por Juan Rodríguez Suárez, que era el hombre de la capa roja, y él salió de Pamplona a fundar Mérida.
1: Sí, así es, Pamplona de hecho se reconoce como ciudad fundadora de ciudades, desde Pamplona se fundaron varias ciudades, en el caso de Mérida el capitán de la capa roja. Eh, sale de Pamplona a fundar Mérida, no era precisamente esa la intención cuando salió pero termina fundando Mérida Eh, y el vínculo de Pamplona con Venezuela se da sobre todo con los merideños porque eh, en en los años 60 eh, los venezolanos, sobre todo los cercanos a a la zona de frontera, algunos de Caracas y algunos de Zulia mandaban a sus hijos a estudiar internos en Pamplona. eso era algo además de de, de mucho valor porque la educación primaria y secundaria de Colombia era muy buena mandaban los niños allá y eran más bien adolescentes y estaban internos principalmente en el colegio carmelitano y en el colegio provincial entonces ¿Y? hubo mucho vínculo.
0: De... ¿Y por qué Adriana no la mandaron a Pamplona internada?
1: No, porque yo nací allá.
0: No, pero con más razón, ¿no? Para que, o sea, que tú que eras Pamplonesa te formaste de Mérida, ¿no? Entonces.
1: Sí, lo que pasa es que eh, justamente por esta interacción entre Pamplona y Venezuela, eh, las niñas, las jóvenes Pamplonesas, casaderas Tenían opciones en casarse con venezolanos o con militares, que era también algo que había mucho en Pamplona en los años 60.
0: ¿Y qué tenían como los militares con los venezolanos?
1: No, sino que era la, como la población juvenil que había y, y como en edad de, de, de matrimonio. Entonces mi mamá se casa con un señor venezolano. Y es así como nos, ellos se van a Mérida. Y yo luego mi mamá se viene a Pamplona a tenerme a mí. Y ahí pues duré un tiempo, mi papá entonces se vino a Pamplona y ya luego nos fuimos todos, todo el grupo familiar nos fuimos a, a Mérida. Y creciste
0: en Mérida, Venezuela. Crecí
1: en Mérida, sí. Y allá. estudiaste
0: allá, allá. allá.
1: Todo. O sea, las etapas decisivas, determinantes de la vida del ser humano las viví en Mérida. Es decir, allá estudié, me gradué, me casé. ¿Qué estudiaste? Eh, eh, derecho, me gradué de abogado en la Universidad de los Andes. Qué y allá tuve mis hijos. Eh, todo lo, lo importante de mi vida, lo desarrollé en Mérida y ya luego me vine. ¿Y en
0: qué momento regresas a Colombia?
1: Yo siempre regresaba, yo creo que mi, mi, mi esencia colombiana como que de mi grupo familiar fue quien más lo, lo, la tuve, como ese llamado ahí de la tierrita, eh, y siempre regresé pero a Bucaramanga. Vine a estudiar en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué carrera? Eh, medicina, en ese tiempo estudiaba medicina en la ULA. Y, eh, Luego regresé, porque mi mamá y mi papá tuvieron problemas de salud, regresé y me quedé. Y ya luego me vine pues a quedarme, a proyectar vida. y volví a regresar y ya me vine más en el contexto pues, de, de lo que empezaba a ser la crisis en Venezuela.
0: Y ya en definitiva, eh, ¿hace Hace días? ¿12 años? ¿15 años? ¿Hace cuántos 12 años, 12, 12 años acá. Ok. ¿Qué has hecho en esos 12 años aquí en Colombia?
1: Bueno, pues el inicio no me fue tan duro en términos de de, ese síndrome de Ulises y esas nostalgias por lo que te acabo de decir, pues yo ya tengo un vínculo, una familia, una identidad con con Colombia. Pero fue duro en el el volver a empezar, en el trabajar como hormiguita de, 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 de menos a más, y las nostalgias sobre todo de mi hija, le costó muchísimo adaptarse, venía ella estaba en etapa escolar entonces eh, el desarraigo, el dejar su casa, el dejar los abuelos, el parrán de primos todo eso le fue muy difícil y me hacía mucho peso pero en general pues, fue un proceso que lo pude manejar bien, con, con mi benignidad, con tranquilidad y, y nada pues yo llegué acá a desarrollar una franquicia y, muchísimo trabajo, pero no fue muy bien y así que bueno, por ahí me encaminé, ya luego me fui a otra ciudad, a Barranca Bermeja y regresé de Barranca a Bucaramanga y ya me involucré con todo el tema humanitario y y me casé con eso y ya no, no he podido salir de ahí. ¿Cómo te involucraste
0: con el tema humanitario y el tema de los venezolanos y de los caminantes?
1: Yo creo que como todos los que estamos, todas las ONGs o o grupos de voluntarios que estamos en este momento con con el tema humanitario y específicamente con la diáspora venezolana, sin sin querer, o sea, solo porque la necesidad se nos puso enfrente y había que hacer algo. La mayoría empezamos así, eh, ayudando, dando información, calmando las angustias, no te preocupes, todo va a estar bien, eh, puedes hacer esto, puedes intentar aquello, asesorías en, en el estatus migratorio, en derechos humanos, eh, ese tipo de cosas. Y de ahí la necesidad creció ya en el dos, entre, finalizando 2015, eh, estalla la gran crisis humanitaria, y el desplazamiento forzoso de venezolanos fue ya de, de, en esta vida y entonces nos involucramos ya en ayuda humanitaria de emergencia con lo que había con lo que recogíamos mercados ropas eh, zapatos pico. pero me involucro con la asistencia a caminantes eh, porque surge este, este esta población que se empieza a mover caminando que eh, pues por eso lo llamamos caminando y yo me los encontraba en la carretera, porque tenía unos puntos de franquicia en Barranca Bermeja y pasaba tiempo en la carretera y viajaba mucho a Cúcuta y ahí me los empecé a encontrar, entonces ya al principio era algo muy rápido entregar un pan o algo, un saludo y continuar y ya después sí me empecé a involucrar, eh, a incorporar el abrazo dentro de ese encuentro y bueno, como dicen, una cosa fue llevar toda a la otra y, y terminamos así
0: de felicitar. ¿Tienes algún recuerdo positivo de toda esta experiencia tan dramática que se ha vivido? ¿Alguna experiencia que, que recuerdes con cariño?
1: Yo creo que, que los mejores recuerdos que tengo son de niños. Yo tengo mucha afinidad con los niños eh, y, y además de lo dramático que es encontrar niños caminando. Eh, grandes distancias, este, eh, la ternura de los niños eh, me, me entusiasma, me gusta. Eh, bueno, eh, la historia con los niños es muy linda. Este, hemos hecho incluso improvisado teatrinos eh, en el carro eh, con títeres y eso ha a generar, ese, ese momento lo recuerdo con, con mucho cariño porque cuando veo la foto de ese momento veo que tanto los niños como los adultos están sonriendo y están haciendo parte del show y del títere, eh, el resto pues todos esos momentos donde logramos impactar, donde logramos hacer reír, donde alguien nos canta, donde salvamos una vida, eh, el caso de jóvenes En dos casos de jóvenes que encontramos inconscientes por hipotermia en la carretera. Entonces poderlo hacerse sentir bien otra vez y entrar en calor y todo eso, pues todas esas historias siempre son muy gratas. Pero yo creería que lo más grato que me he encontrado en la carretera es la cantidad de población colombiana, espontánea, que no pertenece a ningún organismo internacional, que ni siquiera es una ONG, sino gente común y corriente que abrió su casa para darle acogida a los de Venezuela, para que no pasen frío en el en pamplona o en el Parma. Y, y cuando ves, es una casa que era eh, el hogar de, un, de alguna persona, con capacidad pues, muy limitada y que, que puede alojar hasta 200 personas allí, sin esperar nada de cambio, sin ningún tipo de apoyo. Eh, creo que fue la, la respuesta más o sea, de corazón, más, lo hace. De corazón Creo que el colombiano respondió muy bien, porque es importante recordar que cuando inició la crisis humanitaria, hasta que intervinieron los organismos internacionales, intervino ya en las instancias de gobierno, toda esa esa migración la sostuvo los hombros de los colombianos que estaban en la ruta Luego ya surgimos a la par con ellos íbamos surgiendo un grupo muy pequeño de venezolanos que iba como ayudando en el asunto pero todo el peso inicial estuvo en hombros de colombianos espontáneos
0: Bucaramanga, mm. échenos un cuento, o sea, háblanos un poquito de esa, de esa, de, de por qué Bucaramanga la conoce como la, la, ciudad, de, la ciudad de los de Las
1: Sí, Bucaramanga es una ciudad verde, este, donde quiera que mires hay árboles, sobre todo el árbol que más encuentras aquí es el caracolí que es ese altos eh, este, Es una ciudad muy verde, siempre se ha, se ha promovido así y, y desde el municipio eh, promueven que haya siembra de árboles, eh, cortar un árbol aquí es bastante complejo, eh, así esté dentro del, del jardín, así en el frente de las casas. Esos árboles no los puedes tumbar sin permiso. Ah, y puedes decir, pero yo los sembré, pero no, no lo puedes tumbar. Entonces...
0: hay una protección al medio ambiente. Sí
1: además Bucaramanga es paso de aves migrantes. Entonces obviamente hay que cuidar los árboles porque pues, si no entonces las aves no van a poder anidar y ellas pasan por acá hasta en unas semanas y continúan. Hay aves de todo tipo. Acá, sobre todo en el área de Florida Blanca, vienen observadores de aves que, que se dedican a tomar fotos y a grabar el canto, bueno, eso a eso viene el canto. He,
0: he leído que Bucaramanga es el centro atendido de Colombia.
1: Sí, Bucaramanga tiene muchas industrias que lo caracterizan. Uno, el calzado es por excelencia lo que identifica a Bucaramanga. Eh, la joyería eh, acá es, hay grandes talleres de, de trabajo de oro, rodio, recientemente acero eh, y el otro la industria textil, sobre todo eh, manufactura infantil. ¿Así? ¿Ah, sí. De hecho, de Venezuela. En, en otros tiempos eh, las tiendas de, de, de las tiendas infantiles venezolanas se sustilan acá en es, es eso, más textil, calzado y pollería Y cacao Y cacao en algunas zonas, pero ya no Bucaramanga sino Santander <risa> Santander como sí. tal,
0: pero no es una ciudad sí. sino, sino el, el departamento Exacto sí. eh, Estuve leyendo hace poco que, eh, bueno esto ocurre más que todo hacia la zona de Barranco Bermeja Hubo uh-huh. una emigración interesante de profesionales en el área petrolera Uh, eso sí. fue lo que leí, que había bastante digamos,
1: alemanes, italianos, americanos Holandeses tal. sobre todo, sí eh, Lo que causa curiosidad, yo, yo, a mí eso siempre me ha causado curiosidad Y no lo he investigado, pero es por qué no hubo esa influencia en la población barrameja De hecho, eh, el fenotipo barramejo es uno de los más puros De los menos mezclados que los venezolanos somos muy mezclados, yo siempre cuento la anécdota que en mi salón de clases en el colegio Fátima en Mérida eh, si uno ve la lista de alumnos, creo que éramos 36 alumnas, todas tenían alumnas, alumnas o sea, sí, era un colegio solo de hembras. niñas solo ah niñas, imagínate, sí. después fue que ya aceptaron los niños, Desde pero niñas, dijiste. en mi época éramos solo niñas <risa> entonces ahí todas eran, o sea tenían un apellido entonces éramos sí eh, Barrios eh, y el apellido criollo eh, siempre siempre había uno de los dos apellidos era, era de origen extranjero de los abuelos españoles entonces este, como que nos mezclamos más eh, en la cultura barrameja, la, la que tú estás citando ahorita, no se mezclaron una de las cosas es que eh, el río Magdalena había un catamarán famoso que circulaba por el Magdalena y era como una discoteca en realidad decían que era un prostíbulo rodante, se, se parqueaba así frente a, a Barranca Bermeja, pero no si sino estaban ahí en el, en el catamarán. Entonces no hubo una cultura que se aceptara, que una, se siente un poco en la estructura de las casas del centro petrolero, las casas de los trabajadores petroleros tienen una arquitectura muy como holandesa europea. Sí, pero de resto no se siente, no parece que por ahí haya ese pasado eh, pues extranjeros contribuyendo al tema de la explotación petrolera
0: Oye, háblenos de la comida en Santander o de Bucaramanga ¿Hay algún plato en particular de acá, de Bucaramanga o Santander que a ti te guste, que sea autóctono, que sea propio de acá?
1: Pues, a ver, a mí me gusta la lengua en salsa que, que no es solo de Santander, es como muy colombiano eh, y de acá de Santander la arepa Santanderiana que es una arepa de maíz maíz pelado maíz amarillo pelado y eh, lleva chicharrón eh, se limpia el grano con, con cal o ceniza antes era con ceniza y pues, cómo es eh, eso
0: cómo es ese proceso
1: eh, hay que sancochar el grano y la las
0: desgranas la mazorca
1: sí es con el con el maíz desgranado y en el, el, al sancocharlo se usa cal que es lo, lo que lo menos
0: recomendado.
1: O antes se usaba, realmente lo que se tiene que usar es lejía. La lejía se saca de la ceniza. de o sea, la ceniza se pone en agua y hace un sedimento. Eso que surge se llama lejía. ¿Tú no conociste la lejía, pero bueno, los andinos sí conocíamos mucho la lejía. he
0: escuchado la palabra, pero.
1: Bueno, entonces.. Yo sé que lo usaban era para lavar, ¿no? también se usa para la carne, ¿sí? y Por eso se usa con el maíz, porque ablanda la, la, el, el pellejito ese que tiene el maíz y eso es lo que se pela, por eso es maíz pelado. Entonces ya luego que ese santoche se pasa por un sedazo y en, en el frotar con el sedazo bota ese pellejito y ahí queda el grano pelado y, y luego se, se muele con chicharrón. Eh, grasa, mantequilla o grasa de no, cerdo manteca exacto manteca o sea
0: que es low colesterol o sea bajo el colesterol pues. pero
1: mira que ahora como todo cambia entonces ahora la, lo que es, uno encuentra en las redes es que no debes consumir aceites vegetales y que debes retomar la mantequilla sacada de, de la vaca y, y la manteca de cerdo ahora hay que cocinar esta mantequilla ok pero volvamos
0: a hablar de anterior entonces mezclas el grano ah, pelado bueno, con o, chicharrón, ¿sí? el chicharrón. Okay.
1: Eh, y grasa eh, obvio, obvio, ya después le pones bueno sal, y todas esas cositas y sale una arepa que tiene un sabor un poco más como, como un, como un poquito fermentado y es una arepa amarilla. ¿mería? Ahí
0: les vamos a colocar unas fotos de la arepa santandriana para que las vean.
1: Sí, bueno, eso a mí me encanta. Aquí se, se acostumbra desayunar con caldo de huevo, que es similar a la Changu andina de, de Mérida, pero esta tiene papa, lleva bastante papa. Eh, leche, eh, un húgito con cebolla picadita y eso y o sea, se un ahogado
0: como dicen acá un ahogado es que se llama
1: ogao. Ogao.
0: O, no es ahogado sino hogado que es el hogado
1: el hogado es el guisito de cebolla chiqui, picada, picada chiquitica con cebollín, eh, tomate, pimentón algo así
0: o sea, eso es lo que yo conozco ¿Cómo? como un sofrito ajá,
1: el sofrito, el sofrito es el hogado. que le cambiaron el nombre?
0: <risa> sí. ¿Y con qué se come la arepa Santanderiana? En ¿Sola o es como en Venezuela eh, que la puedes abrir, rellenar? Des- o...
1: no, un, no, no no, no se puede rellenar, pero un, que queda, entonces. un desayuno típico acá es el caldo con huevo y esa arepa se, se desmenuza. Yo hago este gesto porque uno, uno troza el pedacito y luego le hace así y la bota en el caldo. Entonces... O sea que la arepa
0: queda como cruciente, como galletosa, ¿o? Sí,
1: sí, hijo y en el centro como una masita, entonces eso es un desayuno típico. O esa misma arepa con un trozo de carne eh, a la plancha. Okay. Como decir la pulpa negra, que aquí se llama cecina eh, a la plancha.
0: Yo vi el otro día en uno de estos eh, mercados populares, eh, era como una cachapa, pero tenían hojas de plátano, o sea, estaba la hoja de plátano, lo que a mí me parece que es como una cachapa, que es la torta de maíz, queso. Sí, sí. Otra vez maíz, sorda maíz, y los tíos se le, quitaban la, se le quitaban la parte de arriba y le ponían el y le ponían la plancha y tal. Sí. ¿Eso, como
1: Eso es arepa de chocolate. La arepa de chocolo no, es, no originalmente no es santanderiana, hoy en día sí, la, las generaciones de ahora pues la reconocerán como propia, pero realmente eh, llegó después. Este, sí es como similar a una cachapa, solo que no es así, no se extiende y es delgada, que ah. se dobla, sino es una, una...
0: Es como rectangular, ¿no?
1: No es redondita, pero es, redondita. es como una... se pone la cuchara, la mezcla es la misma, idéntica, la mezcla es la misma de la cachapa, pero es muy gruesa, entonces es un cucharón de esa masa, un trozo de cuajada y otro cucharón encima para que quede como relleno. Entonces, pero el sabor, y todo es igualito, la mezcla se esa igualito.
0: Y no sé si lo que voy a decir es exagerado, pero hay un mundo de santandería, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia tiene con el mute o el mondongo?
1: Yo no he encontrado la diferencia
0: O sea, A ver, simplemente ¿sí? le pusieron el apellido y ya.
1: Creo que sí, eh, hay una diferencia entre las que le ponen garbanzo y no. O sea, entre los granos que ponen. Hay un mute que lleva frijol rojo, okay. otro no. O sea, con el mute pasa lo mismo que con las hallacas en Venezuela. O sea, la hallaca caraqueña, la hallaca andina, la... igual pasa con el mute. El mute tolimense, el mute santanderiano, cada quien le va poniendo su, su toque.
0: Muy bien. Oye, un poco ya para cerrar. Eh, tienes ya 12 años acá en, en, en Santander, en Bucaramanga, naciste en Pamplona, te criaste en Venezuela, creciste en Venezuela, en Mérida, en particular. Gran parte de tu vida fue en Venezuela. Y regresas a Colombia, estás asentado por acá. ¿Cómo te sientes tú siendo, vamos a decir, binacional? O sea, eh, ¿deben existir las fronteras? ¿Cómo ¿cómo ve Adriana, eh? Eh, eh, pan polonesa, criada en Venezuela, con ciudadanía venezolana, regresa a Colombia? eh, ¿Cómo se siente? ¿Pertenece a dos mundos o hay un solo mundo?
1: Yo creo creo que cuando dices deben existir las fronteras, pues quizás desde el punto de vista de la organización político-territorial tienen que existir, porque si no, pues no hay un, un espacio geográfico sobre el cual se gobierna y sobre el cual hay alguna limitación. Pero yo dudo que las fronteras en sí existan. Fíjate fíjate que hoy en día, antes, tener una nacionalidad era un delito. Hoy en día puedes tener hasta cinco y no, no es delito. Es decir, la evolución de la dinámica entre países nos ha llevado a que eso que hoy llaman los jóvenes ciudadanos del mundo sea ya una realidad. Ahora, entre Venezuela y Colombia, y en en, en general los países bolivarianos, eh, las fronteras en en términos de de hacernos diferentes, creo que no existen, pero sobre todo entre Colombia y Venezuela es que es, es imposible marcar una diferencia de hasta dónde llega el pedacito venezolano en la esencia humana y hasta dónde el del otro país, porque crecimos juntos. Mira, acá, en este momento, aquí en esta cuadra, tocas puertas a puerta y preguntas, ¿has tenido alguna interacción con un venezolano? Y te van a decir, mi cuñada es venezolana, mi hijo menos se casó con una venezolana, o mi esposo trabajó en Venezuela no sé cuánto tiempo y bueno, terrible la crisis se tuvo que venir. Siempre que vas a conseguir por lo menos una historia de un colombiano vinculado con un venezolano o algo así? O sea, fueron dinámicas inevitables. Por eso yo soy una gran defensora, lucho mucho, porque el discurso de xenofobia no se instaure. No que nos hagamos los ciegos o los que no entendemos o que esto no está pasando. Ciertamente han habido situaciones muy puntuales en las que eh, las expresiones de rechazo han llegado incluso a actos criminales. Pero eh, esto que somos, estos venecos que somos, es decir, estos venezolanos colombianos, lo llevamos por dentro y surge de una historia que viene incluso desde antes de que Mérida fuese Mérida, yo ya era Veneca, yo estaba, yo yo en algún momento cuando nací en Pamplona ya era Veneca, entonces es algo que viene de muy atrás, que forma parte de nuestra historia, Eh, somos países que compartimos los mismos próceres, en algún momento llegamos a tener el mismo territorio, toda esa zona de Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas formaban parte de, eh, rendían cuentas a Bogotá, entonces de alguna manera somos lo mismo, somos el mismo patio que en algún momento pasamos líneas y dijimos de porque aquí para acá nos llamamos venezolanos y de ciudad colombiana y obviamente hay también un determinismo cultural y geográfico, los colombianos son eh, principalmente andinos, mientras que los venezolanos son mucho más caribes. Y eso obviamente que determina las conductas, la, las, las interacciones, muchas cosas. O
0: sea, por eso te parece que se quedaron en media y no tanto.
1: <risa> Quizás.
0: <risa> bueno amigos, muchísimas gracias Adriana por este por esta oportunidad de conversar con sí. y, y será hasta el próximo programa que, que tengamos eh, con ustedes. Y, y bueno, muchas gracias Adriana. Sí. Muchas Chao, nos vemos.